0: Du lytter lige nu til mig, der er været, Marie Andersen. Jeg taler med folk fra rundt omkring i Danmark, som har eller er udsat for psykisk vold. Jeg har gjort det til min mission at belyse emnet psykisk vold, så det kan blive normaliseret, at vi kender til faresignalerne og undgår disse personer, der viser tydelige tegn på det. Velkommen til Psykisk Vold Podcast. Hej og velkommen til Psykisk Vold Podcast, sæson 2. Jeg vil gerne starte med at lige undskylde over for alle lytterne, i og med, at jeg aldrig rigtig fik afsluttet sæson 1. Der skete lige en masse ting her og der, og det gjorde, at jeg var nødt til at tage en længere pause, og jeg har tænkt, at øh, jeg skulle lige lave en ekstra episode og lige afslutte men jeg synes, det, det vil være lidt mærkeligt her et par måneder efter, så kan vi lige godt gå, gå i gang med sæson 2. Det kommer til at foregå lidt anderledes med sæson 2. Man kan sige, at første sæson, det handlede om, at jeg skulle finde en rytme i det her podcast Og så skulle jeg se, om der var et publikum for det. Og øh, jeg kan faktisk se her over de sidste par måneder, der er det ligesom om, den er boomet. Jeg er super glad for, at alle dem, der lytter med og følger. Det øh, viser mig jo også bare, at der er en interesse i det her emne. Det er et super vigtigt emne. Til alle de der lytter med, så skal I vide, at der også er en Instagram-profil og en øh, Facebook-profil. Inden på Instagram, der hedder podcast Og inde på Facebook hedder den bare det samme som herinde på øh, Pollymo. Den her sæson, der har jeg lavet et nyt tiltag, og det er, at anonyme mennesker kan skrive ind til mig, og de kan fortælle deres historie. Der er jo rigtig mange, der sidder og har en historie, men måske ikke helt bruger sig om, at det her er noget, at man skal sidde og snakke med en, eller bare gerne vil ud med den, men, men har ikke lyst til måske at, at skulle sidde her over for mig, eller hvad det nu kan være. Jeg har jo erfaret, at de mennesker, der har været med til videre, de bruger det her med at dele deres egen historie, faktisk for at ligesom afslutte et Kapitel i deres eget liv, og for at komme videre. Jeg har fået et brev, og jeg begynder på historien nu. Mens min mor er gravid med mig, bliver min forældre gift. Jeg blev født i 1980. På det tidspunkt var min mor 23, og min far var 27. Jeg beskriver min far som en hård mand, og min mor som en rar, men bestemt kvinde. I deres tid sammen får de i alt tre børn. Jeg er den ældste. Jeg husker ofte tilbage på, da jeg var tre år gammel, og min far satte mig ind i et mørkt rum. Det gjorde han for at straffe mig. Jeg kan huske, at jeg følte mig bange og forladt. Og det minder som det her, der gør, jeg i dag har dårlig tændelse ned og lav selvværd. Da jeg var fire år, blev min forældre skilt. Det var en grim skilsmisse. Min fars undertrykkelse, afstraffingsmetode og skilsmissen kommer til at præge mit liv frem til i dag hvor jeg er 40 år Efter den her skilsmisse, kommer jeg til at bo hos min mor sammen med mine søskende. Fremover skal vi tilbringe hver anden weekend sammen med min far. Jeg bliver som barn meget smyttet mellem mine forældre, men i dag kan jeg kun rumme at have en relation til den ene. Jeg håber, at jeg en dag kan få en relation til dem begge. Gennem min barndom udsætter min far, og min far må gentænde gangen for det har præget mig senere i livet, på den måde jeg er bange for at blive hjælp eller sige fra over for giftige mennesker. Min far gav mig et dårligt blik på, hvordan drenge og mænd i fremtiden skulle behandle mig. Det fik senere en stor betydning for mit liv, da jeg mødte min eksmand. I 1986 er jeg 6 år gammel. Min mor blev forelsket i en mand, som jeg flytter ind hos. Det vendte min hverdag til det positive. Min farfar var en rar mand, som boede på en gård og drev landbrug. Han var omsorgsfuld både over for min mor og hans børn. Jeg blev gift i 1987, og for en stund var alt godt og trygt. Men ti måneder efter dør min far af et hjertestop. På det tidspunkt er jeg fyldt syv år, og min verden støtter sammen. Min mor er i så stor sorg, at jeg til prøver at tale med min far og min egen sorg. Men min far udsætter mig for at forældre frem og gøre sit igen. Han fortalte mig, at ægteskabet mellem min mor og papfar nok var gået over før eller siden alligevel. For der var alligevel ikke nogen, der kunne holde ud og leve med min mor. Så lidt mere som syvårig selv måtte bearbejde sorgen over min papfar. Det har haft betydning gennem hele mit liv. Jeg er både bange for at miste og knytte mig til mennesker nu. Senere på en sommerferie blev jeg som syvårig slået i bagdelen af min far midt i al offentligheden. Jeg kan huske at føle mig enormt krænket, og jeg fik følelsen af, at være forkert. Men da vi ankommer på parkeringspladsen til forlystelsesparken, kommer min far og jeg op og at diskutere, at vi ikke har regnbukser på. Men min far er en uforsonlig mand. Så selvom jeg græd og til terrænbuksene på, så endte med, at min far og lysturen og kørte hjem igen. Det var min straf. Det oplevelser som de her, der er gennemgående i min barndom, og jeg senere bliver et frustreret barn. Mine grænser blev overtrådt alt for ofte, og jeg har sidenhen haft svært ved at sætte grænser og i det hele taget at mærke mig selv. I 1989 vendte min mor et barn sammen med en anden mand. Jeg glæder mig sådan til, at skulle være søster igen. Men jeg tror derimod, at min far prøvede at min mors lykke. For samme år lægger min far en falsk anklage til kommunen, som min mor boede i. I anklagen siger han, at min mor begår en tids mod mig. Min fars falske anklage kommer til at præge familielivet hos min mor, hvor min relation til min mor og parfar bliver svækket. Endnu en gang bliver jeg udsat for min fars forældrefremadgørelse. Det gør mig usikker i relationen med min mor. Så selvom min mor gør alt, hvad hun kan, bliver det øvelagt af min fars fremadgørelse og den medfølgende psykisk vold, som jeg bliver skadet af. Da jeg er 10 år gammel, bliver jeg store søster igen. Det er jeg glad for. Min mor har fået et barn mere og blevet gift med faren til mine to yngste søskende. Min far fortæller mig, at hun kun har fået et barn mere for at redde en sigt med min papfar. Det er altså værd at forholde mig til, at jeg bliver ked af det. Som 13 når jeg fortæller, at min far og min mor lyder to personligheder. I virkeligheden talte han skulle nok om sig selv. Men på det her tidspunkt vidste jeg ikke, den adfærd og de ting, han udsendte mig for, var psykisk vold. Da jeg er 14 år gammel, beskriver jeg et brev til min farmor, at jeg har det dårligt, og jeg har lyst til at dø. Men hun hører mig ikke, og jeg får ingen hjælp. Da jeg fyldte 15'erne på hiking, sommerferie med min far og to søskende. Vi havde pakket rygsækken og drog turen mod København. Men da vi ankommer, har min far en dårlig adfærd, og jeg gør opmærksom på min frustration over det. Igen bliver både jeg og søskende straffet ved at få aflyst turen, og vi tager hjem til Jylland igen. Som 16-årig er jeg 1,65 cm høj og vejer 70 kilo. Mægten går på, og jeg keder min udseende. Det blev på et usundt forhold til min krop, hvor ingen hjælper mig. I dag er jeg 170 cm høj og vejer 60 kilo. Hvis jeg bare vejer et kilo mere, får jeg det dårligt med mig selv, både fysisk og psykisk. Jeg har siden dengang holdt nøje øje med vægten. Efter jeg har gået på efterskole i to år, bliver jeg tilbudt en læreplads som maler i området, hvor min far bor. På grund af min fars forældre fremgør, så flytter jeg som 17-årig ind til ham og min papmor. Det er noget, min far har kæmpet for at hele min barndom. Så derfor troede jeg, at han ville hjælpe og støtte mig. Men i stedet for, virkede han overhovedet ikke glad for, at jeg var flyttet ind. Det gjorde mig rigtig ked af det. Og det endte faktisk med, at jeg fik en depression. Da jeg havde boet der i lidt under et år, ville min far ikke længere have mig boende. Han hamrede sin hånd ind i væggen på mit værelse og råbte, at han ville smide mig ud. Jeg blev skræmt og bange for ham. Det kunne han godt se, så han ombestendte sig midlertidigt. Men da jeg blev 19 år, der smed han mig ud. På det her tidspunkt havde jeg massive problemer, og jeg var slet ikke mod nok til at stå på egne ben. Jeg havde stadigvæk halvanden år tilbage, før jeg var færdiguddannet maler. Min mor var enormt bekymret, og hun gjorde alt, hvad hun kunne for at hjælpe mig. På det her tidspunkt havde jeg et stofmisbrug, som jeg beskrev som virkelig en snakoman. Jeg kæmpede mig selv over på den anden side og blev på egen hånd clean igen. Dag 21 får jeg en abort. Aborten påvirker meget, for jeg ville gerne være mor og have børn en dag. Det fyldte rigtig meget, og jeg skulle bearbejde alene, for jeg følte ikke, at jeg havde nogen at tale med dem. Jeg havde ingen tillid til hverken min far eller papmor. Og den tryghed og hjælp, jeg i dag ved, jeg kunne have fået fra min mor, stolede jeg ikke på, fordi min far havde talt dårligt om hele min barndom. Derfor troede jeg ikke, at jeg kunne hjælpe mig. I dag ved jeg, at hun ville have hjulpet mig til hver tid. Men jeg følte mig enormt ensom og uhelsket. Jeg tænkte tit på, hvorfor mine forældre ruder valgte at få mig. Og det bare var ikke bare nemmere, hvis jeg ikke var blevet født. Efter en periode på egne ben, for jeg et lille række hus. Jeg begyndte at få det godt, at jeg havde en god omgangskreds, der var sund for mig. Jeg taler stadig med nogle af de her venner, jeg fik for 20 år siden. Min mor kom ofte og besøgte mig og havde min yngre søster med så hyggede vi os med kage og middagsmad. På en bytur mødte jeg med min eksmand. Jeg blev stormende forelsket lige med det samme. Han var 24 år, og vi var begge uddannet og havde fast job som håndværker. Han kørte i en stor og dyr bil, men han boede stadigvæk hjemme hos sine forældre, hvor han betalte symbols, beløb for kost og energi. Han var en rigtig drengrøg uden noget ansvar. Det varede ikke længe, før han brugte hos mig i en lejlighed, og den psykiske vold, han udsendte mig for at komme snillende. Han begyndte at isolere mig fra mine venner og familie ved at fortælle mig, at det var forkerte. Og det påvirker mig meget. Da vi havde været kærester i et halvt år, udsatte han mig for fysisk vold for første gang. Her tager han kvalit af på mig. Jeg blev meget bange for ham, og min tillid blev mig markant. En anden aften i lejligheden udsatte han mig for endnu et overgreb. Her forsøgte han at skære min finger af med en kolde kniv. Heldigvis lykkedes det ikke, men jeg blev meget skræmt og bange for hans handlinger. Længere ind i forholdet og planlægger min eksmand et huskøb sammen med mig, som jeg svarer nej til. Det hus, det lå i hans hjemby, hvor jeg ikke kendte nogen, og udover det, så udsatte han mig for vold, så derfor ville jeg ikke have et hus sammen med ham. Han respekterer ikke mit nej og tror mig både fysisk og psykisk. Halvanden år senere overskred han mine seksuelle grænser, og her bliver jeg gravid. Under min gravitet udsætter han mig flere gange for vold. En af gangene smadrer han min forråd i bilen. Jeg kan huske, at jeg følte mig bange og skamfuld over at være gravid med sådan en mand. Jeg fortalte ham derefter, at jeg ville forlade ham. Han smed mig ud, og jeg boede efterfølgende hos naboer og gode venner. Tre måneder inde i graviditeten flyttede jeg under tvang sammen med ham min lejlighed i en by, der ligger mellem de to byer, ham og jeg, jeg kommer fra. Fra starten af følte jeg mig ude på et tidspor, og jeg har det dårligt med at bo sammen med ham. Men min og tro på mig selv blev mindre og mindre for hver dag, jeg var sammen med ham. Jeg blev viklet mere og mere ind i hans spændende væld af vold og løgne. I samme periode blev jeg fyret fra mit arbejde på ulovlig vis, som jeg blev meget ked af. Efter et par måneder får jeg arbejdet som maler igen, hvor jeg fire dage om ugen arbejder 12 timer per dag frem til en uge før min fødsel. Det var en klar overbelastning, og det gav mig ingen tid til at nyde min graviditet. Da jeg gik udtryk til min eksmand om hans grænseoverskridende adfærd, skubbede han mig rundt i lejligheden, mens jeg var ved, så jeg mistede balancen og faldt. Dagen op til min termin siger han, at hvis jeg giver udtryk for smerte under fødslen, vil han straffe mig. Så lad os føde min datter er udtryk, men jeg tør at jeg ikke fortælle fagpersoner i noget For Jeg er bange for, hvad min eksmand vil udsætte mig for, og vigtigst af alt, hvad han vil udsætte vores nyfødte datter for. Fødslen går hurtigt, og efter en halv time kom min sunde, velskabte og dejlige datter til verden. Dengang blev man tilbudt et ophold på sygehusets sparselsgang i op til fem dage. Så efter fem dage kom jeg hjem i lejligheden. Min eksmand fortsatte stadig med at udøve psykisk vold på mig. En af de følgende par episoder, da min datter er tre måneder gammel og jeg stadig ammer hende, låste min eksmand mig nøgen ud af lejligheden. Han forhandler mig i at jeg kunne omsorg for min lille datter. Da hun fire år gammel, hiver han hende ud armene på mig og tæsker mig for øjnene af vores datter. Volden påvirker min datter og jeg, men det stopper ikke min eksmand. Da hun var fem måneder gammel, smadrer han vores egen dele lejligheden og smider ting efter min hoved. en anden kold vinteraften går han mørk igen. gang ringer jeg til politiet da de ankommer, er de ikke med mand at låse døren op. Efter han bliver troet med, at hvis han ikke låser døren op, så ringer de efter en med. Så låser han den op til sidst. Jeg skynder mig ind på min datters værelse for at berolige vores lille datter, mens min eksmand står i køkkenet og taler med politiet. Her får jeg hverken muligheden for at anmelde volden eller tilbyde om et ophold på et krisecenter. Selvom de har skærpet underretningspligt, foretager politiet ingen underretning til kommunen. Her følte at jeg at slaget, stod tabt, og jeg var skagt med min tillid til myndighederne blev svækket markant efter det her. Min eksmand fortsatte sin voldelige adfærd, men jeg gjorde så umage for at ikke at påføre synlige mærker på min krop. Min eksmand frier senere til mig, men jeg afviser hans frieri, hvilket han bliver meget vred over. Nogle uger senere tvinger han mig til at købe et hus sammen med ham. Heldigvis går han i vasken, og jeg bliver for en tid lettet. Da min datter er halv måned gammel og starter i dagpleje, bemærker dagplejemoren, at der er noget galt med min datters adfærd. Jeg er bange for, hvad min eksmand vil gøre mod både min datter og jeg, hvis jeg fortæller dagplejemoren, hvad der foregår derhjemme. Derfor holdt jeg korten tæt. Efter endnu en vold, så tager jeg imod til mig og forlader min eksmand efter 3 års forhold. På det her tidspunkt er jeg 25. Han kører på mig både psykisk og fysisk så jeg til sidst med voldens magt overgiver brug på retten af vores datter på ni måneder til ham, så vi får en 7 7 -ordning. Han flytter hjem til sin hjemby, og jeg flytter til samme by for at være tæt på min datter, når hun er hos sin far. Fra den gang og frem til nu har min eksmand udsat både min datter og jeg for en voldelig og narcissistisk adfør. Han er intimiderende, blander sig konstant i mit kærlighedsliv lander sig i mine venner bekendte, overskrider min seksuelle grænse, gør tjenester for at få noget til gengæld, udnytter min samarbejdsvindelige om vores datter, stalking, og han tvinger mig til at optage lån i banken og udleverer til ham. Min datters adfærd ændrer sig negativt, hvilket det bemærkede i hendes nye vuggestue et halvt år efter hun har startet med. En pædagog har indkaldt til et møde, fordi hun er bekymret for min datters adfærd. Men pædagogen bliver mødt negativt af min eksmand, der overtrømte for pædagogen verbalt, så det ender med, at vi ikke nå frem til en gavnlig løsning for min datter. Dette møde bliver det første af mange hen over de næste 10 år med bekymring af hendes adfærd og trivsel. Se det bakke spejlet, var min datters adfærd en reaktion på den vold, både hun og jeg blev udsat for af hendes far. Det er simpelthen så vigtigt, at fagpersoner får viden og redskaber til at håndtere vold, så den bliver opdaget og stoppet så tidligt som overhovedet muligt. Da jeg er 26 år, begynder jeg at ses med en mand, der er 13 år ældre end mig. Men forholdet stopper efter 3 måneder på grund af en konstant chikane fra min eksmand, der også opsøgte min nye kæreste. Da jeg er 29 år, møder jeg en anden sødmand mand til nytårsaften. aften. Han er 4 år ældre end jeg, og selvstændig tømmer og bor på en anden ejendom med hans hund. Ejendommen lå tæt på mig. Vi begynder at ses noget mere, og til sidst bliver vi kærester. Alt er hyggeligt tryk for. Både min datter og jeg, der nu er fem år gammel, og vi nyder tiden sammen med min kæreste. Men igen bliver jeg udsat for massiv chikane og trusler fra min eksmand. Han opsiger mig konstant og ringer og skriver troende beskeder, og når jeg er sammen med min kæreste, bliver jeg bombarderet med voldelige opkald og skræmmende beskeder fra ham. Han tror, at jeg har både min kæreste og jeg, og han vil tælskå os til uigenkendelighed. Den udmænding gør mig meget bange og udtryk. Det gør mig faktisk bange og udtryk, at jeg senere om aften for fra min lejlighed og ud af byen med min datter i vores bil. Han fortsætter, og efter et halvt år på den her måde, slutter mit forhold til min kæreste. Det gør, jeg i mange år ikke at indledet et forhold til en anden mand, for jeg frygter alt det, min eksmand vil udsætte både min datter og jeg for. Der skal i hvert fald gå 10 eller 11 år, før jeg finder en ny kæreste igen. Jeg husker en anden episode, hvor min datter er 4-5 år gammel, og bliver vidne til et fysisk overfald af min eksmand under en aflevering til samvær. Hun ser, hvordan sin far på 125 slår sin 60 kilo tunge mor i gulvet, og jeg bliver liggende, mens han sidder og på mig, mens han slår mig og tager kval og tag. Denne episode den satte dybe spor hos min datter, og efterfølgende blev hun meget på vagt over, når folk løftede deres arme. En anden gang, dem min datter på samme hos mig, bliver igen opsøgt af min eksmand, som er fuld og højt råbende. Min nabo reagerer og siger, at hun må ringe til politiet. Min datter og jeg flygter ind i byen, men vejen bliver blokeret af min eksmand, der smadrer hans pizzaer ud på foråret med en meget aggressiv og voldelig adfærd. Han flår bildøren op, hvor min datter sidder, og råber ind i hendes ansigt. Hvis du elsker din mor så højt, så tag dig med hende. Jeg får ham væk fra døren og i hvor jeg selv sætter spidsen i en bånd hen til min ende, der bor i samme by som jeg. I en lang periode efter det her tør jeg ikke længere være på min egen bogpæl, og min datter hun er tydeligt mærket efter hændelsen, og det samme er jeg. Herefter fortsætter han sin chikane, og han ringede konstant. En anden sen aften, da min datter er syv år gammel, er hun på samvær hos sin far. Jeg bliver kontaktet af ham, og han lyder pissefuld. Det gør mig meget bekymret for min datter, så jeg tager hen på hans bogpæl. Her bliver jeg mødt af et meget bekymrende syn af ham, der er pissefuld og er på stoffer. Det er tydeligt, at jeg er blevet holdt fest i flere dage med mange mennesker, mens min datter har været til stede. På spisebordet ligger der et CD-cover med stoffer på. Jeg får fjernet stofferne og sætter mig ind til min datter og prøver at berolige hende. Min eksmand er stærkt påvirket og har en voldelig før, og derfor tør jeg ikke gå med min datter af tidligere erfaringer for hans reaktion. I stedet lukker jeg døren til min datters værelse, og jeg sidder med hende i sengen, mens jeg sidder klar på telefonen for at ringe efter hjælp. Da min datter er 10 år gammel, er der en lærer på en skole, der laver en underretning vedrørende vold i hjemmet. Min datter har fortalt om, hvad der foregår til hendes lærer. Vi kommer ind til et møde på kommunen og på et netværksmøde, som er fælles for begge forældre. Jeg fryg for, hvad han vil udsætte min datter og jeg for, når vi kommer hjem, så jeg ikke fortalt om volden, der bliver begået. Sagen bliver henlagt til trods for min datters udtalelse, og min eksmand ved tidligere møde med læreren, hvor skolepsykologen stolt har udtalt, at han har en voldelig adfærd og har smadret en mand i byen. Efter mødet udsætter min eksmand også for vold endnu en gang. Da jeg er 36 år, kan min krop ikke mere, og jeg bliver meget syg. Min hænder kramper og hæver op til den dobbelte størrelse. Jeg kan ikke knytte mine hænder, og mine fødder hæver også op, så jeg ikke længere kan gå, uden det gør ondt. Jeg kan stadigvæk mærke det her fem år senere, og jeg kan ikke strække min arme og ben ordentligt. Jeg har generelt mange smerte i min krop, og det påvirker mig psykisk. Jeg sover 14 timer i døgnet, og jeg er meget bange for min krops udvikling. Da det begyndte, at jeg til lægen, som jeg kun gør, når han er meget alvorligt. Lægen udskrev noget smertestillende, som jeg tog, når jeg malte, og skulle passe min datter hver anden uge. Efter en halv år smerter bliver jeg sygemeldt. I starten af sygdomsforløbet gik jeg til fysioterapeut, kiropraktor, massør og psykolog. Jeg gik til flere forskellige undersøgelser på sygehuset for at finde forklaring på min krop. Samtidig gjorde jeg alt hvad jeg kunne for at være en god mor over for min datter, og det påvirkede mig meget, at jeg kunne være den mor, jeg gerne ville være på grund af min sygdom. Efter tre fire år på den her måde, bliver jeg med egen opfordring undersøgt for Borrelia. Helt bliver jeg helbredt, hvilket gør, at min krop igen fungerer normalt, så jeg kan starte op som maler igen. 14. dag, inden min datter fyldte 13 år, fortalte hun sin far, hun ikke længere ønskede en 7-7 ordning med ham. Hans reaktion var at tro hende med at fratage hendes egen del, såsom som hendes mobil, computer og andre vigtige ting for ham. Og da min datter vil forlade huset, tror han hende med en voldelig adfærd. Hvis hun forlader hans hus, så skal hun aldrig komme tilbage igen. Dagen før min datters 13-års fødselsdag bliver udsat for endnu et overfald af min eksmand, mens min datter er til stede. Han presser mig op af et højskab og tober med en kniv. Da jeg afviger med min arm, griber han fat op dem og kaster mig over voldsomt rundt. Mine briller falder af, og jeg beskramte hans voldsomme ord, som for eksempel, at kniven skulle have ramt mig. Her troede han mig selvfølgelig til at holde kæft om hændelsen. Men jeg tog mod til mig og fik anmeldt overfaldet til politiet. Jeg ringede og fortalte, at min far er blevet overfaldet med eksmanden. Han mødte mig med ordene, at det var min egen skyld. Og det gjorde virkelig ondt at høre fra min far, der hverken støttede eller hjalp mig. Men min mor trådte træ og hjælper med det samme. Halvanden måned efter denne episode bliver jeg kontaktet af min mor og bliver troet voldsomt. Jeg bliver bekymret for min datters behandling af hans farmor. det fordi min datter før har nævnt, at hun føler sig til og bange for sin farmor. Derfor henvender jeg mig til kommunen om at få et netværksmøde for at sikre min datters trivsel. Jeg fortæller jer, at min datter bliver udsat for vold af min eksmand. Min datter skal til en børnesamtale, der bliver afholdt af kommunen, men her bliver hun endda troet til tavshed af sin far. Det fylder meget af min datters bevidsthed og tænde de mange efterfølgende møder hos kommunen, familieretshuset og politiet de næste to år, og derfor fortæller hun ikke om, at hendes far er volde. Tre dage før jeg skal til et netværksmøde på kommunen, som bliver det første i en lang række møder, vi er en lørdag nat med min datter på samme vej opsøgt endnu en gang af min eksmand. Han tror med vold på åben gade, og jeg bliver truet til tavshed af ham. På netværksmødet tør jeg ikke fortælle om volden. Jeg har på forhånd skrevet en mail til sagsbehandler om volden, men jeg bliver ikke spurgt yderligere ind, og sagsbehandleren reagerer aldrig på de oplysninger, jeg har givet hende. Til de mange efterfølgende møder har jeg ambitseret med. Vold og overgreb mod min datter, og jeg begynder efter netværksmøderne. Vi bliver ikke hørt, når vi fortæller om volden. Sagsbehandleren laver partindlæg på uoplyst grundlag, utydet indblanding i samværdssag mellem barnets far og jeg. Sagsbehandlere forholder sig ikke objektivt og professionelt. Der skal faktuelle fejl, der bliver drejet konklusioner før afslutninger på undersøgelser. Det er tankevægten, som den pågældende kommune veksler mellem at bruge min datters kognitive alder og juridiske alder, alt efter om det passer ind i situationen. Systemvold mod min datter og jeg stopper ikke bare ved kommunen, men den fortsætter i statsforvandlingen og senere i familieretten. Det er et gigantisk pres på både min datter og jeg. Alt det her for at min eksmand for vold og for at henvende mig med min bekymring om min datters trivsel til kommunen. Jeg oplever flere gange, at vi får for for mærkelig opkald og skræmmende opkald af min eksmand. Forfølelsen fortsætter, selvom jeg flere gange klart og tydeligt frabreder mig det, både verbalt og på skrift. Op til møder hos kommunen, myndighederne, politiet og familieretten bliver udsat for vold til at holde mund. Det samme gælder min datter, og derfor tager hun ikke udtage sig til sin kontaktperson fra kommunen. Den kontaktpersonen kontaktperson fik hun først halvanden år efter, at jeg søgte hjælpen til hende. Min datter kontakter børnens vilkår om at få en bisidder med til møder hos kommunen og statsforvandlingen ved retten. er hen over det næste års tid hjemme hos mig to til tre gange for at tale med min datter. Min datter ønsker, at den anden børnesamtale bliver holdt inde på hendes værelse, vogn og tryk. På dette møde byder min datter om aktinsikter, som hun vil læse igennem med hendes bisider. På dette tidspunkt er min datter under 15 år, og det er aftalt med sagsbehandleren, at aktinsikten sendes formel til bisideren. Men sagsbehandleren forhindrer med alle midler, at min datter får aktinsikter forud for to vigtige møder. En børnesamtale med sagsbehandleren på kommunen og et møde med en psykolog i familieretten. Min datters møde med retten, hvor bisideren fra børns vilkår deltager, er af, at min datter ikke har fået muligheden for at gennemse aktindsigten. Først seks måneder efter samtalen om aktindsigten og efter begge vigtige møder med myndigheder, får min datter og hendes bisider læst aktionssigten igennem på min datters værelse, mens jeg ikke er i lejligheden. Grunde af fejl på kommunen kom min datters udtalelse om vold og andet ting aldrig frem. De næste to år bliver sagsbehandleren underrettet om vold i og hos min eksmand både via telefonen og mail. Da min datter er 14 år, mistrives hun og viser bekymrende adfærd i forhold til spisevaner. Hun føler sig tyk og giver klart udtryk for at være ked af sin vægt. Det gør mig bekymret og vi går sammen til lægen, der henviser til et forløb hos sin diatist. Forløbet det står jeg selv for, mens sin far på ingen måde viser interesse eller støtter op. Efter meget besvær får jeg et møde på kommunen med den øverste direktør for børn og forbyggelse. På mødet fortæller jeg om mistrivelse og fejlhåndtering, som har haft store menneskelige omkostninger for min datter, og der foregår vold både mod hende og jeg. Cirka et halvt år senere beder jeg om at få et møde med min borgmester. På mødet hvor min sidder også den til og at forelægge det samme som ved tidligere møde. Jeg får et møde med min datters kontaktperson med fokus på volden i hendes barndom. Men kontaktpersonen reagerer ikke på det oplysning, jeg giver hende om volden, min eksmand begik. Da min datter er 14 år gammel, er hun så meget i mistrivelsen, at hun begyndte at tale om under, der gør skade. Hun går skræmmende meget op i overnaturlige kræfter, og hendes kontaktperson oplyser, om min datters bekymrende adfærd. Jeg tager til lægen, og hun bliver henvist til børnepsykiatriske afdelingen. Op til mødet bliver min datter igen skræmt til tagshed af hendes far, og sagen på børnepsykiatriske afdelingen bliver lukket samme dag som mødet. Min datter fortalte et halvt år senere, at hun ikke fortalte lægen om hendes mistrivelse, bliver må bange for at blive spadet inde på den lukkede afdeling. Jeg støtter hende så meget jeg kan, og fortæller hende det vigtige, hun fortæller om sin trivsel til fagpersonen, så hun kan få den rette hjælp. Da min datter er 16,5 år gammel, bliver hun udsat for vold af sin far og flygter hjem til mig. Hun flygter, mens hendes far ikke er hjemme, og hendes plan er at gå ned jorden. Kommunen bliver dagen efter kontaktet med datter, og samme dag har hun et møde med sin sagsbehandler. På trods af de mange oplysninger om hendes fars voldelige adfærd, indkalder sagsbehandleren hendes far til, til delvis at deltage i mødet. På mødet bliver det bestemt at efter min datters ønske, at hun skal være hos sin mor. Min datter anmelder ham for vold til politiet, hvor hun har en lydoptagelse, der bekræfter den vold, han har udsat hende for. Dagen før afhøringen bliver hun kontaktet af sagsbehandleren fra kommunen. som prøver at manipulere min datter til andre forklaring hos politiet. Hvis på tid bliver min datter hverken set eller hørt. I forbindelse med hendes flugt får jeg et møde med min datters sagsbehandler og lederen. På mødet fortæller jeg om volden, men ingen af dem reagerer på oplysningerne. Min datter henvender sig til familieretshuset og kan bruge sin initiativret. ret. Hun fortæller hun om sin mistrivelse og hun har størst tillid til sin mor og hendes far er volde. Men efter afhøringen bliver hun troet af sin far til at trække henvendelsen tilbage. I cirka 20 år, hvor der kører retssager og sager ved kommunen, bliver jeg med opkald midt om natten, og dagen langt bliver jeg udsat for forfølgelse, uanset om min datter er på samvær eller ej. Det er meget stressende, og jeg anmelder det flere gange til politiet. Jeg gør opmærksom på de ting, der foregår til myndighederne, pædagogerne, skolen, kommunen og politiet. Men der bliver aldrig reageret på den vold, jeg fortæller om. Min datter og jeg bliver i årvis udsat for psykisk chikane fra min eksmand og øvrige familiemedlemmer, mens der kører disse sager. Jeg får om at personer i min omgangskreds vil blive smadret til ukendelighed af min eksmand. Jeg er skræmt, og jeg er bange. Jeg har set og mærket at den vold, min eksmand er i stand til at begå. Det er spørgsmål tid, før han begår vold igen. Derfor har jeg gået rundt i en evig frygt for ham. Det er ødelæggende og stressende både for min datter og jeg. Da min datter er 17 år, bliver hun udsat for stykkesvold som trusler, kontrol, isolation, ydmyndelser, manipulation, tavshed og ligegyldighed fra hans far. Jeg er lige nu i gang med at sætte min egen lejlighed for at flytte væk fra byen. Finde ro, og måske få lov at nyde livet. Bare lidt. Den her kamp har ødelagt og ruineret mig. Men jeg gør alt hvad jeg kan for at komme videre med mit liv. I dag er min datter 17 år gammel og går på efterskole. Jeg stoler på min egen mor 100%, hvorimod jeg ikke længere tror på min far og vores kontakt er minimal. Jeg har valgt at dele min fortælling i denne podcast for at fremforståelsen om vold mod barn og mor. Både begået af familie og systemet. Jeg håber jeg har udtrykt mig klart og tydeligt om hvor farligt vold er og vigtigheden for at hjælpe både mor og barn, ud af volden, så tydeligt som overhovedet muligt. Tak fordi I lyttede med sammen. Det her det var det første anonyme brev, jeg har modtaget. Og øh, tusind tak til dig, som har skrevet ind til mig.